0: Moin Moin, ihr Schlingel. Na, wie ist
1: das? Städt, wie geht's? Um Gottes Willen, Hamburger Dialekt, das ist eigentlich wunderschön. Aber habe ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> ich kann das auch eigentlich überhaupt
0: nicht, aber ich finde das irgendwie immer sehr erfrischend. Und äh, erfrischend brauchen wir, glaube ich, heute ein bisschen. Denn ja? wir senden wirklich so live wie noch nie. Es ist äh, Sonntag, 10 Uhr und wenn alles gut geht, dann sind wir heute Abend bereits on air. Richtig, genau. Immer wie
1: immer, kurz nach 12, Montags. Ja. Naja, frisch ist es ja glücklicherweise draußen, es ist wieder ein bisschen kühler geworden, wobei ich es eigentlich auch ganz schön gefunden habe, dass es mal wirklich auch warm war, aber es war ein kleines bisschen früh im Jahr und Sonne scheint. Das ist wirklich
0: schön. Das ist der Unterschied zu unseren sonstigen Aufnahmezeiten. Ja, das stimmt. Ich hätte es durchaus auch wärmer gelassen, also wenn es nach mir gegangen wäre. Aber ich habe ja hier nichts zu melden, was das Wetter angeht. Ja, kein Wetter Weniger zumindest, ja. ja. Mhm. Genau. Wie geht es denn dir so?
1: Ich bin ziemlich fertig körperlich. Was aber auch ein Stück weit daran liegt, dass, also eigentlich hauptsächlich daran liegt, dass gestern meine Eltern umgezogen sind und dieser Umzug auch eine Verkleinerung der Wohnung inbegriffen hatte. Also das heißt, ich musste auch ein bisschen von meinem Zeug rausräumen. Sie haben mich jetzt nicht direkt rausgeschmissen, aber schon ein bisschen meinen Platz verkleinert. Und da musste das auch zu einem Bekannten gefahren werden. Vorher musste es, also vorgestern, gepackt werden alles. Und da braucht man ja auch ziemlich lange. Das weißt du ja, bist ja auch erst vor kurzem umgezogen. Yep. Und das war dann doch insgesamt sehr anstrengend. Zumal wir das, ich mein Zeug, auch nicht in Leipzig irgendwo hingebracht habe, sondern da muss erst ein Hänger kommen. Dann muss es in den Hänger geladen werden. Und ich habe selber keinen Hängerführerschein. Da hat das also Elisa gemacht. Und so weiter und so weiter. Und dann war das außerhalb von Leipzig, wie gesagt, 80 Kilometer. Äh.
0: ich bin fertig. Du bist, du bist äh, wie, wie Narumol, der einst mal, ich glaube, Bauer sucht Frau bei RTL, sagte, ich bin fick und fertig. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja aber, da, aber das Wetter hilft ja zumindest ein bisschen, äh, mobil zu bleiben. Wobei ich mir momentan vorkomme wie so ein wechselwarmes Tier. Also es ist... Äh, ich merke, wenn Sonne da ist und ich und ich sozusagen warmblütig bin, dann bewege ich mich. In dem Moment, wo es kalt wird, verfalle ich wieder in so eine in so eine, so eine Pseudo-Winterstarre. Es ist äh, dann irgendwie schwieriger, sich zu motivieren. Da Aber
1: bist du nicht der Einzige. Das geht, glaube ich, vielen so. Also mir geht das auch so.
0: Vielleicht sind, und, wir, vielleicht sind wir nämlich doch alle Reptiloiden. Hm. Denk ähm, da mal drüber nach. Ja, das ist eigentlich <lacht> offensichtlich, ne? <lacht> ja. ja, auch so eine ganz komische Verschwörungstheorie. Aber gut, das ist äh, ein Thema für einen anderen Podcast. Nicht für unseren, genau. Nee. Äh, was ist sonst so passiert bei dir diese Woche? Ich habe eine Prüfung gehabt. Ach ja,
1: und? Ähm, äh, genau Wie war's? Es war die Hydraulikprüfung, von der ich erzählt habe. Ja, war gut. Also wir haben uns gut vorbereitet. Ein Freund von mir war ja da zu Besuch. Mit dem habe hab ich gelernt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das, ich hätte mal ein bisschen früher im Studium darauf kommen sollen, auch mit Leuten zu lernen, mehr mit Menschen zu lernen. Ich habe immer so ein bisschen Einzelgänger. Und ja. das eigentlich ist das komisch, weil das kann wir eigentlich im Tomanokor nicht haben, so Einzelgänger, was Schule betrifft, weil wir eigentlich immer zusammen sind. Und viele haben auch gemeinsam gelernt, aber ich irgendwie nicht. Ich habe mich da nicht gerne dazu gesetzt, obwohl ich die Menschen auch gern gehabt habe die in meiner Klasse waren, sehr sogar. Und auch im Studium war es selten so, dass ich mit Leuten zusammen gelernt habe. Also das ist richtige. Klausurvorbereitung habe ich meistens alleine gemacht. Auch wenn wir zu dritt in, einem, in einer WG waren. Ich war immer in meinem Zimmer. Dann haben wir gemeinsam gegessen und so weiter. Und dann bin ich wieder ins Zimmer gegangen. Und ich hätte mal ein bisschen eher damit anfangen sollen, auch richtig mit Leuten zu lernen. Und das ist natürlich blöd, jetzt so in der drittletzten Prüfung meines Studiums das erstmal zu begreifen, ja. Das ist ein
0: bisschen schade. Ja, es geht mir aber ähnlich. Also, ich habe, ähm, das ist natürlich bei uns noch ein bisschen äh, schwieriger mitunter, weil du natürlich viel Einzelunterricht hast und sowieso viel auch alleine dir erarbeiten musst, was so das Gesangstechnische angeht. Äh, aber so in den Theoriefächern habe ich auch selten irgendwie in Gruppen gelernt oder so, weil äh, bei uns war das dann halt auch so, dass der Wissensstand zum Teil völlig unterschiedlich war, was bestimmte Sachen angeht, weil es sind halt nicht alle mit einer, mit einer Grundausbildung, was so ähm, ja, die, die theoretischen Sachen angeht, äh, zum Studium gekommen, sondern manche haben auch erst direkt damit angefangen. Das bedeutet, dass das Grundniveau war einfach grundlegend unterschiedlich zum Teil. Und ähm, insofern, äh, keine Ahnung, irgendwie hat sich das nicht so ergeben, dass man da großartig zusammengelernt hat. Was so im Nachhinein betrachtet, also schon... Äh, schade ist, aber es liegt halt auch ein bisschen an mir, glaube ich. Also ich bin, glaube ich, ein grundsozialer Mensch, was im Chor natürlich auch äh, durchaus so ausgeprägt wurde. Aber, also ich, ich bin lieber in, in, in zu zweit oder, oder zu dritt als allein, grundsätzlich, aber äh, so was Lernen angeht, beziehungsweise was meinen Beruf angeht, habe ich überhaupt kein Problem damit, komplett alleine zu sein und auf mir allein gestellt zu sein. Das ist, ähm, ja, irgendwie... Irgendwie hat sich das so ergeben über die Jahre. Aber es ist eine schöne Überleitung. Dann komme ich doch gleich äh, zu den drei Dingen. Das war eigentlich anders geplant. Aber da sie sich auf den Chor beziehen, äh, dachte ich, bleiben wir einfach gleich bei dem Thema. Stedt, was sind denn drei Dinge, die du im Chor immer gerne gegessen hast? Dazu muss man vielleicht kurz sagen, um Stedt ein bisschen Zeit zum Denken zu verschaffen. Äh, dazu muss man sagen, dass das Essen im Chor sehr ambivalent war und auch sehr ambivalent wahrgenommen wurde. Denn es gab ähm, natürlich eine Großküche mehr oder weniger für, für 100 Jungs, beziehungsweise 100 Jungs plus, ich glaube, 20 Mitarbeiter oder sowas oder 40 Mitarbeiter. Ähm, das heißt, da wurde natürlich in großen Mengen gekocht, was wiederum das Budget des, äh, des, des ähm, portionsabhängigen äh, äh, Geldes ein wenig nach unten geschraubt hat pro Portion. Das heißt, es musste auch an manchen Dingen gespart werden. Deswegen gab es zu unserer Zeit doch ein etwas größeres Gefälle, was die Qualität und den Leckerheitsgrad des Essens anging. Wobei man dazu sagen muss, dass ich eigentlich mich da selten schwer getan habe. Also es gab wenig, was ich gar nicht gegessen habe. Ich glaube, bei Städt war es ähnlich. Aber heutzutage ist das tatsächlich ein bisschen anders, was man so hört. Da gibt es alles mögliche, auch eine Salatbar und so ein Zeug. Also da hat sich viel geändert in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, naja, acht, sieben. Ähm, Deshalb, Stett, was sind die drei Dinge, die du im Chor früher immer sehr, sehr gerne gegessen hast? Das
1: hast du sehr gut gemacht. Ich bin gerade fertig geworden mit dem dritten. Na, ich also, ich kenne noch meine Pappenheimer. Ja, also sehr gut. Bin ich bin beeindruckt. Also es sind, gibt tatsächlich drei Sachen, wenn ich es auf drei begrenzen soll. Ich habe sehr gerne Kartoffeln mit Quark gegessen. Oh uh, ja. Mache ich auch heute noch, mache ich mir aber selten irgendwie. Und dann alles so Reis mit Scheiß, wie mein Mitbewohner aus Bremen immer gesagt hat. Also Reis mit irgendwas, mit irgendwelchen Soßen, das habe ich immer gut gefunden, insbesondere mit Hühnerfrikassee. Das fand ich immer klasse. Kann ich auch verstehen. Und dann Soßen. Also ich kann das auf wenige Gerichte beschränken, äh, nicht auf wenige Gerichte beschränken, weil es dann doch relativ vielfältig war. Und ich habe aber die Soßen immer sehr gemocht. Das ich weiß, da gehöre ich zu den wenigen, denen das so geht und ich gehöre glaube ich auch zu den wenigen, die das richtig toll fanden, was es da gab und zwar jeden Tag. Es gab eigentlich keinen Tag, wo ich das nicht gut fand, was es da gab. Es gab natürlich Gerichte, die ich mehr gemacht habe als andere, aber ich habe zum Beispiel auch den Kräubcheneintopf gerne gegessen. Das ist seltsam, ich weiß, aber ich habe den immer gerne gegessen. Und es gibt genug, die das wirklich furchtbar fanden. Ja,
0: ich fand das und auch immer, also Kräubchen ja. fand, fand ich auch immer ganz okay. Äh, ich tat mich dann, also es gab so bestimmte Phasen, wo ich bestimmte Sachen einfach nicht so, nie, wirklich nicht so gerne gegessen habe. So keine Ahnung, Bohneneintopf oder so war jetzt nie so. Es war lecker, aber es war jetzt nicht so, dass ich das äh, gegessen habe und davon dann über den Tag gekommen bin, sondern äh, das habe ich dann relativ schnell verstoffwechselt oft und hatte dann nach einer Stunde wieder Hunger und bin dann doch nochmal zum Dönermann gegangen. Also, also <lacht>
1: Gut, das ist in der Pubertät aber nun mal auch normal, dass man ja, da einfach nicht mit drei Mahlzeiten am Tag auskommt und solche ganzen Eintöpfe, die ja immer unbeliebt sind in so Kantinen, aber gerade im Alumnat, wo auch wirklich das alles selber gemacht wurde, macht das ja eine unheimliche Arbeit, so einen Eintopf zu machen, weil ja. allein diese Brühe rauszukriegen ist eine Zeitaufwand.
0: Und ein Arbeitsaufwand, das ist unglaublich. Auch den ganzen Mist zu schnipseln. Das war ja früher, ja, ich weiß nicht, ob das, ob, ob das bei dir auch so war, aber früher fragt, war es ja also so, dass die Eltern immer mal gefragt haben: Na, willst, willst du beim Kochen helfen? Und, oder willst du mitkochen? Und dann hast du gesagt, ja, gerne. Und was hast du gemacht? Kartoffeln Milcheln geschält und ja. Karotten geschnitzelt und alles mögliche. Also es waren dann immer so die Arbeiten, wo ich aus heutiger Sicht, heutiger Sicht als Koch sage, hm, da hätte ich mir wahrscheinlich auch jemanden genommen, der mir dabei hilft. Genau, <lacht> wobei ich,
1: ich das schätze, wenn, wenn ich da von jemanden, also ich bin, wie gesagt, was Kochen betrifft, zu ganz seltsamen Person. Ich finde das cool, ich mache das trotzdem gerne. Und mein, meine Oma hat daran einen entscheidenden, Anteil, weil die nämlich immer den Leuten, die da waren, das habe ich hinterher erst begriffen, gesagt haben, was ich geschnitten habe, damit die dann sagen konnten, oh, das schmeckt aber gut. Vor allem die Möhren, die hat, die wurden mit Liebe geschnitten.
0: <lacht> das ist aber auch nett. Ja, das, aber, äh, das stimmt. Also das ist eine, eine, eine passend sonntägliche Folge bisher. Es ist sehr sehr, sehr harmonisch, äh, wie ja. einer unserer Lehrer mal immer gesagt hat. Der sprach harmonisch. auch vom, vom, vom äh, lyrischen Isch. Ja, auch mal sehr gut. <lacht> ähm, ja. Aber weil wir gerade beim Essen sind, also, aber, also, was ich tatsächlich ein bisschen vermisst habe, ist was, was ähm, wie sage ich, gehaltvolleres. Also im Sinne von, von was, von was äh, ja, Fleischigerem. Aber das, das äh, ist jetzt nicht so auf der Liste gewesen, finde ich aber bemerkenswert und nehme es zur Kenntnis. Aber ja, also, das
1: habe ich natürlich auch sehr, sehr gerne gegessen. Ja. Insgesamt. Äh, ähm es ist ja natürlich auch die jetzige Betrachtung, die ich darauf habe. Früher hätte ich das vielleicht anders eingeschätzt, aber jetzt ist es vielleicht genau das, was mir gerade fehlt, du meinst du was aus, ich nicht so oft selber mache. Aus, aus heutiger
0: aus heutiger umweltbewusster Wahrnehmung, ja, genau. äh, in, in der man ja mehr oder weniger als Selbstversorger lebt, in, in deinem Falle, ja, äh, äh, ist das natürlich die ökologisch wesentlich schonendere Liste geworden. Das,
1: auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass das ähm, auch mit in meine Liste eingegangen ist, diese Gedanken, dass ich das andere jetzt, dass ich da gar nicht so dran gedacht habe. Ich denke, ich habe daran gedacht, was ich so mal wieder essen möchte.
0: Das ist auch völlig in Ordnung. Und wir, ja. ich glaube, wir müssen so langsam aufhören, vom Essen zu reden, sonst kriege Du hast noch nicht gefrühstückt, ne? <lacht> nee, das stimmt. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. nicht gut. Nee, da, Naja, das, äh, hm, das verschiebt sich bei mir normalerweise durch den Schlafrhythmus immer so ein bisschen nachziehen. Ähm, aber um mal noch kurz beim Essen zu bleiben, so ein so ein Podcast lebt ja auch immer von den Geschichten der Protagonisten, die sie so in ihrem Leben erzählen und diese bewegen und die sie in, in mit größter Grandezza da in ihrem Leben voranbringen äh, und Sachen, die also ein unfassbar dumm dastehen lassen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich habe äh, folgendes getan, ich habe nämlich gekocht und habe mir, äh, weil das in einer neuen Wohnung oft fehlt, zuvor einen Messerblock bestellt. Und äh, schnippelte mit dem neuen Messer, also diverse Gemüses und äh, aß dann fertiges Gericht am Ende und äh, merkte, dass ich auf etwas Hartes biss und hatte schon Angst, dass mir irgendwie eine Füllung oder sowas rausgeflogen ist, wobei ich davon nur eine habe zum Glück ähm, und dachte, äh, was ist da denn drin, was habe ich denn da gemacht, habe ich da irgendwas mit reingeschmissen und stellte fest, bei neuen Messern und generell bei Messern heutzutage ist das ja so, dass die vorne so Nupsi auf der Schneide haben, damit, ähm, damit äh, ja, also man sich nicht schneidet, wenn man sie anfasst. Und äh, in meinem Schnittwahn äh, habe ich offenbar einfach den Nupsi mitgekocht und habe natürlich <lacht> am Ende auch genau so drauf gebissen, dass ich ihn jetzt nicht mehr verwenden kann, weil er so verbogen ist, dass ich ihn nicht mehr auf die Schneide kriege. Also eine eine kulinarische Meisterleistung. Ja,
1: das muss man wirklich sagen. Also Chapeau.
0: Ja, Chateau, wie der Franzose sagt. Ja, Chateau. oder so. Genau. <lacht> äh,
1: aber du kochst ja auch viel, oder? Ich koche sehr viel. Vor allem jetzt, wo man auch Zeit hat, endlich mal.
0: Oh ja. Also jetzt seit einem Dreivierteljahr, wo man mal Zeit hat. Ja, aber der, der, der Punkt Zeit ist tatsächlich ein sehr wesentlicher beim Kochen, finde ich. Ja. Weil wenn ich, wenn ich im normalen Stress bin, so im normalen, Berufsstress sozusagen, dann äh, habe ich nicht den Nerv, mich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in die Küche zu stellen und dort wirklich in Ruhe was zu kredenzen, sondern dann muss es meistens im Sinne der schnellen Verspachtelung des anwesenden äh, kulinarischen Gerichts einfach schnell gehen. Ja. Äh, Im Sinne der Effizienz. Und deswegen äh, Genieße ich das auch gerade immer mal einfach auch eine wirkliche Kochsession einstreuen zu können, wenn es dann am Ende natürlich dafür sorgt, dass der Plastikkonsum um 100% steigt, ist es nicht so gut, aber ich werde daraus lernen und in Zukunft zweimal schauen, wo die Kappe ist. Gut. Zudem hatte ich auch eine schöne Begegnung diese Woche jetzt hier, also ich bin ja neu in der Gegend im wahrsten Sinne und da kennt man ja noch nicht so jeden einerseits und auch kennt man nicht die Müllzeiten. Also wann der Müll geleert wird, wann der Müll geholt wird. Und nun habe ich natürlich in der letzten Zeit einiges an Kartons und sowas hier angesammelt, die ich mal auseinandernehmen wollte und zum Papiermüll bringen wollte. Und der wurde neulich das erste Mal, die sind durch den Schnee hier nicht so richtig in die Straße gekommen, seit vier Wochen oder so geleert. Und der war übervoll. Und es war erstens total witzig zu sehen, wie auf einmal, nachdem der geleert wurde, so alle wie so Ameisen aus ihren äh, Gebäuden getapst kamen mit Händen voll mit Papiermüll. Und ich dachte, dann werfe ich doch auch mal meinen Hut in den Ring. Ich habe das ja alles natürlich fein sorgfältig mit dem Cuttermesser so zerkleinert, dass es möglichst platzsparend ist und äh, bin dann rausgegangen und auf dem Rückweg begegnete mir eine ältere Dame, die mich also fragte, ob ich denn wohl jetzt über ihr wohnen würde und äh, das warnte mir schon übles, weil ich natürlich jetzt zum einen am Klavier sitze und zum anderen äh, auch immer mal singen muss, logischerweise ähm, und ich dachte, oh Gott, vielleicht also gibt es jetzt schon Beschwerden wegen zu laut und so. Es also war aber ganz im Gegenteil. Die fragte dann nämlich, also nachdem ich ihre Frage bejahte, ähm, hören Sie mich manchmal? Ich sage, ja, vielleicht manchmal mit den, dem Fernseher. Weil tatsächlich, äh, manchmal des Nachts hört man hier, dong, Sie sehen das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau und dann die Tagesschau-Melodie. Ähm, manchmal den Fernseher. Und dann sagte sie, ja, wissen Sie, ich bin ein bisschen schwerhörig. Und äh, da hören Sie bestimmt auch manchmal meinen PC. Da wurde ich so hellhörig, PC, mhm. guck an, also man muss sich vorstellen, die Dame war wahrscheinlich Mitte 70, würde ich denken, wenn nicht sogar tendenziell ein Stück älter. Und dachte, PC, nicht schlecht, fit, wahrscheinlich mit Windows XP oder Wiz oder Vista. Und dann machte sie weiter, ja, ja, nee, kennen Sie nämlich so World of Warcraft und Diabolo? Wirklich jetzt? Ja, ähm. Ja, <lacht> ja, wissen Sie, das spiele ich nämlich total, total gerne und das hören Sie bestimmt auch manchmal dann. Und ich habe mir auch gerade den, den neuen Acer Predator geholt und äh, nicht wirklich. Denkst du der aus gerade? Ich, ich guckte wie die Kuh wenn es donnert, weil ich weil ich nicht wusste, was es bitte ist ein Acer Predator, da dachte ich, ja, ja, das ist ein ganz, ganz großer Bildschirm. Der ist total gut zum Zocken. Und da sitze ich jetzt hier unten mit Headset und auch so mit Teamspeak und allem und spiele da mein Spielchen. Ich sage, boah, wie cool ist das denn? Was ist das denn für eine coole Oma, die ich hier unter mir habe, die einfach in ihrem Alter keinen Shit auf irgendwelche Konventionen gibt und einfach anfängt, dort unten World of Warcraft zu spielen und Diablo und was es nicht alles sonst gab. Das muss man überlegen. Das sind so Spiele, die waren äh, gerade aufgekommen und so total in als äh, keine Ahnung vor zehn Jahren vor 10, 15 Jahren als wir noch im Chor waren und die zockte einfach online Rollenspiele und ich das, das war, denkst ich, du das, dir aus das finde ich so geil das denkst du dir doch aus Nein, das ist doch nicht echt das das ist ja das Schöne das die schönsten Geschichten schreibt das Leben das muss man sich gar nicht ausdenken es ist so nee das kannst du dir auch nicht ausdenken das, das eigentlich war, das war so fantastisch ich, ich, ich war mehrfach überfahren in dem Gespräch ich war mehrfach baff wusste also das kommt wirklich selten vor ich wusste wirklich nicht was ich sagen soll außer äh, ja, wow, ähm, cool. Ich, ich hab, ich, das hat mich völlig überfordert, weil ich mir das so bildlich auch überhaupt nicht vorstellen konnte, Ist aber inhaltlich so dermaßen cool fand, weil es gibt ja dann auch viele, die ziehen sich im Alter so zurück. Und, und und wollen auch so mit der neuen Technik überhaupt nichts zu tun haben und jemand, der da so wirklich das komplette Gegenteil offenbar lebt, das finde ich irgendwie so inspirierend, der einfach auch sagt, nee, ich will neue Sachen auch kennenlernen und ich will mich mit neuen Sachen beschäftigen und dann gehe ich halt auch so ins, ins Teamspeak und rede da mit irgendwelchen äh, 27-jährigen Ronnies, die ich nicht kenne, die da irgendwo in, in Torgau sitzen oder wo, was weiß ich und, und, und plapper dann halt mit denen. Das finde ich, find ich fantastisch. finde ich großartig. Ich finde es auch klasse. Ja, Das war für mich so ein bisschen die Begegnung der Woche. Ich weiß nicht, ob das Potenzial für eine neue Kategorie ja. hat.
1: Je, je mehr Kategorien wir haben, desto, desto ähm, stringenter sind wir und desto mehr können wir auch Inhalt reinbringen. Das ist eigentlich das, gar nicht desto verkehrt. strukturierter
0: ja. wird es, aber ich weiß halt nicht, ob ich jede Woche eine Begegnung dieser Art habe. Irgendeine Begegnung hast
1: du immer. Und selbst wenn es eine äh, coole E-Mail ist oder sowas, ist ja auch eine, gewissermaßen die Begegnung, die wir
0: gerade so haben. Das ist richtig und tatsächlich ja. hatte ich noch eine Begegnung diese Woche. Dazu muss man wissen, dass ich vermeide, momentan Auto zu fahren und ich möchte auch eigentlich mein Auto verkaufen. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der Interesse an einem Auto hat, gerne mal melden. Manchmal lässt es sich aber im Moment gerade noch nicht vermeiden, aus organisatorischen Gründen, dass ich doch die ein oder andere Strecke noch mit dem Auto zurücklege, obwohl das Fahrrad gerade immer mehr wieder in Mode kommt, das ist ja bei dir ähnlich. Ja. Aber nun begab es sich, dass ich nämlich auf dem Rückweg nach Hause quasi mit Polizeistreife gefahren bin, weil vor mir ein Auto war und hinter mir ein Auto. Nun muss man dazu wissen, dass mein TÜV ähm, im August letzten Jahres abgelaufen ist, äh, was aber wohl durch die pandemische Lage im Moment zu nicht so harten Strafen führt. Das heißt aber auf der anderen Seite, der Anreiz, es sofort machen zu lassen, war jetzt nicht so hoch, zumal das Auto eben, wie gesagt, überwiegend steht. So, Aber ich habe dabei wieder ein Phänomen festgestellt, was ich immer feststelle, wenn ich in irgendeiner Form mit Polizei zusammentreffe, äh, geht es dir auch so, dass sobald du auf einen Polizisten triffst, du dich hochgradig verdächtig verhältst. Ja. Also, man,
1: man also, ich gebe mir beste Mühe, dass es nicht so ist, aber es ist genau, man möchte möglichst nicht den Anschein wirken, dass man verdächtig ist, aber genau das macht ein verdächtig. Genau
0: so ist es. Es ist so dieses, dieses ähm, möglichst, möglichst unverdächtig tun. Und damit äh, wird man total und ich bin auch also ich hab, ich habe äh, ich, ich frage mich auch manchmal ob das Polizisten nervt Du bist verdächtig schon in dem Moment in dem du stammelst so ja genau ich frage mich auch manchmal ob das Polizisten nervt wenn die auf, auf Streife sind und ich meine wenn du Polizei hinter dir hast vor dir ist meistens dann nicht das Problem aber wenn du Polizei hinter dir hast fahren die Leute ja immer tendenziell wenn 50 sind 40 und nicht 60 das heißt als Polizist ich glaub, das muss nerven ja. als Polizist schleichst du permanent durch die Innenstadt oder das musste doch tierisch äh, auf den Senkel gehen.
1: Also ich, wir haben eine Bekannte, eine gute Freundin von uns, die ist Polizistin, die hat das tatsächlich noch nicht erzählt. Aber das würde mich mal also interessieren. Also
0: könnte ich sie ja mal fragen. Ja, Ja, mach das mal. Keine, weil, keine schlechte weil, Sache. Ich stelle mir, stell mir das unfassbar nervig vor, weil die Leute sind ja tendenziell übervorsichtig, wenn die Polizei vor ihrer Nase sind. Richtig, fahren an 48. Also 58, wenn, wenn, ich, wenn, ich, äh, 38. Wenn, wenn ich von mir ausgehe da, ist klar. Aber ja, das war so eine, ich hatte halt wirklich, also vor mir war ein normaler Streifenwagen, hinter mir war ein Sixpack und äh, ich fühlte mich sehr lange gesandwiched dort in dieser Streife, äh, vor allem mit Blick auf meinen abgelaufenen TÜV und ich ähm, habe versucht, mich möglichst unauffällig zu verhalten und bin dabei wahrscheinlich äh, verdächtiger gefahren als je zuvor. Aber das ist schön zu hören, dass dir das offenbar ähnlich geht, wenn du Polizei vor der Nase hast. Ich hatte das neulich ja auch ähm dass ich tatsächlich am selben Tag
1: zweimal mit der Polizei zu tun hatte. Und da ging war es nicht ganz so schlimm. Da habe ich mich nicht verdächtig verhalten, weil ich äh, tatsächlich auch äh, was gemacht hatte aus Versehen. Also ich hatte ja einen kleinen Unfall und da habe ich dann einfach so gut es geht beschrieben, was passiert ist. Und bei einem, beim zweiten Mal wurde mir meine Geldbörse geklaut. Das war auch am selben Tag noch, also nur anderthalb Stunden nach dem Unfall. Und als ich das dann gemeldet habe, musste ich ja auch nur erzählen, was tatsächlich passiert ist. Und wenn ich wirklich was zu erzählen habe, dann erzähle ich das tatsächlich auch so, wie es war und nicht verdächtig. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass ich Details vergesse. Das könnte verdächtig wirken. Aber das ging tatsächlich an dem Tag ganz gut.
0: Das war tatsächlich meine größte Angst. Ich habe ja in meinem Leben einmal vor Gericht gestanden, allerdings nicht auf beklagter Seite, sondern auf klagender Seite. Ähm, mhm. Und da, das ist wirklich auch relativ unangenehm, weil du bist ja letztendlich mit deinem Anwalt der Einzige im Raum, der weiß, wie es wirklich war. Also mal angenommen, du bist jetzt im Recht, was bei uns der ja. Fall war. Äh, der, der Einzige, der weiß, wie es wirklich war, wenn die Gegenseite dir irgendwas vorwirft oder, oder beziehungsweise irgendwas abstreitet, was angeblich nicht so gewesen sein soll. Denn äh, das war, ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, das zählt dann als Zivilprozess. Ähm, und der ist halt öffentlich. Das heißt, da sind dann halt auch alle möglichen Menschen mit dabei, die sich das angucken können, da ist natürlich die beklagte Seite dabei und der Richter. Der Richter war nicht dabei und du bist der Einzige, der weiß, wie es, wie es, wie es sich halt wirklich zugetragen hat mit, mit deinem Anwalt zusammen, wobei der ja selber auch nur von deinen Geschichten sozusagen oder beziehungsweise von deinen Ausführungen da profitiert. Und es ist so unangenehm, wenn du dann von der Gegenseite gesagt kriegst, nein, das war nicht so und das hast du so gemacht und bla, obwohl du ganz genau weißt, das stimmt überhaupt nicht, aber du hast im Prinzip nur die Chance, das in irgendeiner Form zu beweisen in dem Falle äh, durch gute Argumentation das, das macht dich so nervös. Ja. Also das ist deswegen ähm, so dieses Gefühl zu haben, ich bin im Prinzip der Einzige, der weiß, wie es wirklich war, ist, ist echt unangenehm. Vor allem, wenn es ein Streitfall ist. Ich denke auch, und
1: ähm, dass man lügen und behaupten kann, was man will und das, was mehr geglaubt wird, dann die Wahrheit wird, wenn du es nicht andersrum beweisen kannst. Und dann gibt es ja auch noch Fälle, abgesehen jetzt vom Gericht, wenn man mal davon weggeht, wo auch diese Beweise und sowas nicht als Beweise akzeptiert werden. Ich meine, das Recht, das deutsche Recht schreibt ja vor, kannst ja relativ genau dann sagen, was ein Beweis ist. Aber wenn du jetzt auf die Gesellschaft übergehst, etwas größer gefasst, weg von Gesetzen, sondern das, was Leute wirklich denken mhm. und fühlen, dann definieren die selber für sich, was ein Beweis ist und was sie als Fakt und nicht als Fakt
0: akzeptieren. Und das ist ein richtig großes Problem, finde ich. Das ist gefährlich. Das ist das Thema ja. der gefühlten Fakten unter der Fake News. Jeder macht sich seine ja. eigene Wahrheit und das macht es das äh, schwierig. Aber da wollten wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Aber äh, wenn wir jetzt einmal gerade bei Streit... mir aber ja, das mir ist, auf das, dem Herz. Ja, das ist auch richtig und das darf man auf auch adressieren. Seele. Aber das war jetzt mhm. im Prinzip gar nicht der Grund, warum ich äh, mit dem Thema anfing. Aber wo wir gerade beim, beim Thema Streitthemen äh, sind, ich las etwas stett, ja. nämlich, äh, dass die Lufthansa die Pilotenausbildung umstrukturieren will und zwecks dessen die Flugschule in Bremen schließen. Äh, kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Wie du erwartest, kann ich darüber nur sehr wenig sagen, das ist ja, klar. Aber überhaupt? Ich kann ein kleines bisschen was dazu erklären, damit man das versteht, was gemeint ist. Na dann, also los. Die, Ja, genau, also die Flugschule die Flugschule von der Lufthansa, kann man schwer sagen, weil alle Flugschulen vom Lufthansa-Konzern sind ja zusammengefasst unter Lufthansa Aviation Training. Da zählen nicht nur die Pilotenschulen dazu, sondern auch die für eine Kabinenbesatzung und alles, was im fliegenden Personal so ist. Und da gibt es verschiedene Standorte, unter anderem auch diesen traditionsreichen Standort in Bremen, der mit der Registriernummer ATO 001 registriert ist beim Luftfahrtbundesamt. Und dieser ist mit der Vereinigung Cockpit und mit Verdi haben die dortigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Tarifverträge mit der Wie kann man das sagen, ihr wisst schon, was ich meine. Also dass man. Da gibt es Tarifverträge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So. Und das ist natürlich für einen Arbeitgeber immer relativ teuer. Und wir haben eben jetzt den Eindruck, das, was die Lufthansa veröffentlicht hat, nämlich dieses die Umstrukturierung, dass man diesen Standort auf gewisse Art und Weise loswerden möchte. Und das ist das, wie es die Vereinigten Cockpit auch gelesen hat. Und das ist natürlich unwahrscheinlich schockierend und auch demotivierend. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das nichts an meinem eigenen Wunsch und an meinem eigenen Ziel verändert, Pilot zu werden. Ich glaube, sehr viel mehr kann ich nicht sagen, weil ich mich sonst ziemlich tief reinreite, ja, weil ich da auch vieles gar nicht erzählen darf. Aber diese eigene Meinung, die ich da habe, kann ich und möchte ich auch unbedingt sagen.
0: Zumal wir ja auch als äh, sehr einflussreicher Podcast bekannt sind. Und ähm, da darf man sich natürlich in bestimmten Sachen nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist, äh, glaube ich, schon eine ziemlich schwierige Kiste für alle. Ähm, und ich habe ja auch selbst am eigenen Leib erfahren, wie so die Stimmung in so einer Flugschule ist, also auch wenn ich natürlich nicht in Bremen war, sondern damals in, ja in Arizona, das, ist, das sind schon einfach Leute, die wahnsinnig viel Bock haben auf den Beruf am Ende. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass man, ich sag mal, das Gefühl eines Knüppels zwischen den Beinen hat, wenn man dann solche Nachrichten liest, ähm, von dem man sich dann sozusagen erstmal wieder aufrappeln muss, so auch mental und von der Motivation her. Insofern ist das schon eine ziemlich äh, abgefahrene Kiste, finde ich. Also so in der Außenwahrnehmung, ich darf das ja sagen, <lacht> in der Außenwahrnehmung ist das schon sehr sehr krass, wie da miteinander umgegangen wird. Also So allgemein. Genau. Also
1: das ist tatsächlich auch das, was mich am meisten daran ähm, belastet. Ja. Die Sachen, die passieren, sind das eine und damit kommen wir auch zurecht. Ich meine, das ist ein großes Unternehmen. Man muss mit Unternehmensentscheidungen auch leben und mit manchen, aber gegen manche muss kann und muss man sich widersetzen. Gleich egal, ob das jetzt Lufthansa ist, ob das Siemens ist, ob das VW sind und so weiter und so fort. Das ist bei großen Konzernen so, dass man da Schwierigkeiten mit Unternehmensentscheidungen hat. Und die Art und Weise, wie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit den zukünftigen umgegangen wird, ist nicht nur bei Lufthansa, sondern auch bei anderen großen Konzernen
0: erschreckend und sehr, sehr unangenehm. Ja, und ich finde es total total legitim, dass man da auch einfach, und ich meine, das, das klingt immer so, so, so riesig irgendwie im Sinne, ja es wird geklagt oder sonst irgendwas, letztendlich, wenn man es mal runterbricht, geht es darum, dass ein unabhängiges Schiedsgericht sagt, äh, so und so sieht's aus und so sollte damit verfahren werden. Und das find, empfinde ich immer erstmal als gar nichts Schlimmes, weil es da einfach zwei Ansichten gibt, die aufeinander prallen und dann muss man einfach prüfen lassen, was entspricht dem deutschen Recht, was nicht. Und am Ende entscheidet halt wie im Sport letztendlich auch das Schiedsgericht, so sieht's aus und so sieht es nicht aus. Und wir haben da, glaube ich, in Deutschland einen sehr privilegierten Status, was äh, die Rechtsprechung grundsätzlich angeht. Insofern ähm, wird sich das irgendwie, glaube ich, im Sinne aller klären, am Ende. Da bin ich ganz optimistisch. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber ich bleibe optimistisch, trotz der neuen Nachrichten. Das bleibe
1: das bleiben wir alle auch. Also ja, und Dafür sind wir ja auch die, die wir
0: sind, würde ich sagen. So ist es. Ja, harter Cut, äh, Städtkaninchen. Ich, ähm, Gott, ist das niedlich. Ich, ich komme nicht umhin festzustellen, <lacht> dass ich mich fernverliebe über, <lacht> über diverse Fotos. Alter Schwede sind das äh, niedliche kleine Wollknäule. Äh,
1: Philknolle. Du kannst, kannst das gar nicht verstehen, wie süß das ist. Ich meine, klar, du kannst es sehen, aber so niedlich, wenn du morgens da reinkommst, einfach nur die Apfelkriebsche vom Frühstück da reinschmeißen möchtest für die Mama und dann gucken dich diese kleinen, mittlerweile schon mit geöffneten Augen Kaninchen aus diesem Nest an, finden es alles super interessant und
0: kommen da rausgehobelt. ja was steht jetzt nämlich nicht weiß, ist, dass ich auch schon mal Hasenbabys hatte. Wir haben, nämlich, wir nee, haben damals, ich ich also ich hatte Kaninchen, da war ich übrigens noch relativ klein. Die, da hat sich auch tatsächlich öfter mal, so grausam das in der Natur ist, äh, der Marter dran gütlich getan. Aber wir hatten tatsächlich mal ein Kaninchenpaar, was äh, Nachwuchs bekommen hat. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, cool. Auch wenn das natürlich äh, damals eher zufällig war, also es war jetzt keine Absicht. Insofern ähm, ist das natürlich alles nicht so nicht so behütet und so unter Auflagen wie bei euch gewesen. Aber die sehen schon verdammt knuffig aus. Ich kriege heute viele Mails. Es tut mir leid, das dass, ich, dass ich
1: dich davon abhalte, die zu lesen. Entschuldigung, Nö, dass wir schon ohne dich angefangen das,
0: haben. Das sind ja, das sind ja <lacht> immer irgendwelche, irgendwelche komischen Werbemails. Man denkt ja irgendwie gefühlt bloß an irgendein Thema und kriegt sofort Werbung dafür heutzutage. Ähm, ja. Anderes singt, Thema. Hat Hasen. Aber anderes Thema. Genau. Aber diese, diese Hasen, das ist ja so unfassbar knuffig. Und das habt ihr offenbar auch so empfunden. Danke für das Feedback ja. zum Gewinnspiel und zur letzten Folge. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal hinkommen, denn, äh, ne, und so und überhaupt. Wir haben ja letzte Woche ein Gewinnspiel ausgelobt. Da haben zum Glück auch einige teilgenommen. Und das würden wir jetzt mal äh, on air, äh, ich habe ja angedroht, dass Stett das mit seinen riesen ausziehen wird, werden wir jetzt einfach mal den Gewinner oder die Gewinnerin äh, auslösen. Stett, bist du bereit? Hast du dich vorbereitet?
1: Äh, ja, ich habe mich vorbereitet. Hier liegen zahlreiche Zettel in so einem Topf drin. Und da werde ich jetzt ein bisschen mischen und dann einziehen. Bei uns
0: nämlich heute Mission Possible. Ja. Entschuldigung, den musste ich mit ein, äh, einflechten. Das ging nicht anders. Okay, Mischung Nummer 1 wurde vollzogen. Ja, man stelle, sich, man stelle sich einen Trommelwirbel vor.
1: Mischung Nummer 2 wird vollzogen. Wie oft mischst du denn? Mischung Nummer drei. Wollen wir eigentlich, wenn ich gezogen habe, dann drei, drei, vier Ziehungen machen und dann so mit Standardabweichung und Mittelwert berechnen, wer es
0: wirklich ist? Das kannst du gerne machen. Ich gehe dann schon mal essen.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> nee, okay, würde, also hier war
1: jetzt kein Schnitt drin, sondern nur ein Witz. Also. Ich, würde, ich würde vorschlagen, wir ziehen einmal ohne zurücklegen. Ohne Zurücklegen, okay, ja. kein ja, also, stufiger ähm, Zufallsversuch. So, ich habe jetzt hier eins gezogen.
0: Na, dann, dann sag mal den, den Namen, aber bitte den, den, den Instagram-Namen, damit wir es nachvollziehen können. Ja, ähm, ich, ich kann es nicht lesen. <lacht> Kannst du da irgendeine Klaue nicht lesen?
1: Es <lacht> war ein Witz, ich wollte es nur spannend machen. Also, muss aber auch, man muss es ja nicht immer übertreiben, immer bei diesen... Auslosung, wie spannend das immer gemacht wird. Ja, ist furchtbar. Na, also. die, reden, die,
0: reden dann, die reden dann noch Ewigkeiten und man kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten, aber dennoch so fällt dann immer noch irgendein Fakt ein, warum er dann nichts sagt und dann gibt es nochmal Werbung und dann wird wieder dieses dämliche Bildrot. Also es ist ganz ganz furchtbar. Ich denke aber, wir machen das nicht so und kommen jetzt so langsam zum Punkt. Es sei denn, du willst noch irgendwas völlig Sinnloses sagen, um die Spannung unnötig noch weiter in die Länge zu ziehen. Kübchen. Kübchen. Na dann, äh, herzlichen Glückwunsch. Wir melden uns äh, natürlich in der kommenden Woche. Und es gibt CDs, die äh, ja, zugeschickt ein werden. Stück. Äh, alle
1: Gratulation. Ja, Gratulation. Und vielen Dank
0: fürs Teilnehmen, aber auch an alle anderen, die teilgenommen haben. Vielen so, Dank. So ist es. Wir danken euch äh, für die Teilnahme. Es wird nicht das Letzte bleiben, denn wir haben einen Zuspruch erfahren. Äh, nicht zuletzt durch eure Teilnahme. Wir werden wieder Dinge verlosen, wenn wir mal wieder Dinge haben. Ähm, und äh, ja, hoffen, dass die CDs am Ende dann Spaß machen für alle anderen gibt es natürlich die Möglichkeit, sie sich entweder selber zu besorgen, wenn man sie nicht natürlich schon hat. Ansonsten, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Nachdem wir uns vorher den Trommelwirbel vorgestellt haben, stelle man sich jetzt eine fantastische Fanfare vor. Und statt ich habe, um mal ein bisschen... Im, nicht im Thema zu bleiben, sondern um ein bisschen vorwärts zu kommen hier in der, in der Abfolge, denn wir, wir sabbeln schon wieder relativ lange. Ich habe neulich etwas festgestellt, beziehungsweise ich wurde etwas festgestellt, äh, also auf etwas hingewiesen. Wir, kamen, also wir proben ja momentan wieder und äh, haben zuletzt äh, in, in Kirchen geprobt, weil da die Räume so groß sind, dass man sich im riesigen Kreis aufstellen kann, damit man dann aerosoltechnisch da auch wirklich keinen Gefahr läuft, irgendwie sich anzustecken in irgendeiner Form, denn es sind ja nach wie vor komische Zeiten. Ähm, und wir kamen hinterher nach der Probe aus der Kirche raus und stießen auf einen Baum. Und die Stadt Leipzig pflanzt ja verschiedene Bäume und dann gibt es da immer, immer so, 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 ähm, so Schilder bzw. so Schilder dran, die einem dann nahebringen sollen, was das für ein Baum ist, wer den gestiftet hat, äh, wer dafür bezahlt hat. Und wir sind an eine Baumsorte gegangen bzw. gekommen, äh, die ich irgendwie so cool fand vom Namen her. Und zwar hieß der Baum wie folgt. Der, das war eine schmalchronige Gleditje. Oh, eine Gleditje, das ist ein wirklich schöner Name. Und da, da hatte ich gleich mehrere ja. Assoziationen im Kopf. Zum einen, finde ich, macht das eine fantastische Beleidigung. <lacht> <lacht> ja. Das ist
1: unser, ähm, unser Folgentitel im Übrigen, schmalchronische Gleditje.
0: Sehr gut, das, das, das finde ich ja. gut, das machen wir so. Aber du schmalchronige Gleditje, das, das könnte auch einfach so eine sächsische, so eine so richtig herzliche sächsische Beleidigung sein, finde ich. Dann ich gleichzeitig auch ein bisschen liebenswürdig ist. Genau. Äh, 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 und Gledice, finde ich, könnte auch einfach irgendwo ein Ort in Tschechien sein, vom Namen her. Mhm. Also, also da, da, da gingen mir so viele Assoziationen durch die Rübe, als ich das gelesen habe. Fantastischer Name. Schmalkronige Gledice. Hiermit zum Folgentitel der 11. Folge Distanz und Gloria erklärt. Finde ich fantastisch. Und wenn er, wenn er mal irgendwie wo steht und ein kreatives Schimpfwort braucht, dann benutzt doch einfach dieses würden wir jetzt einfach mal so in den Sprachgebrauch mit aufnehmen. Ist gleichzeitig auch ein äußerst umweltfreundliches
1: und äh, naturfreundliches ähm, Schimpfwort. So ist es.
0: Es bringt auch den Leuten die Botanik wieder ein bisschen näher.
1: Genau. Und ähm, recycelbar ist es auch Stadt, wiederverwendbar.
0: verwendbar. Äh, äh, ja, ich, ich lese gerade in meinen... In mein, äh, ja doch, genau. Äh, Stadt hast du eigentlich eine Lieblingsstadt? Beziehungsweise fuck? andersrum? <lacht> Städte so. Städt, ist eigentlich eine Lieblingsstadt. Ja, ähm, Leipzig natürlich. Leipzig. Und mal, wenn, man, wenn man Leipzig mal rausrechnet aus der Gleichung? Also kann ich nachvollziehen? Verstehe ich. Äh, ich. Nicht lösbar.
1: Bar. Nicht lösbar? Ja, also Syntaxerror. error oder Syntaxerror? Äh, ja. <lacht> also nein, Syntaxerror. Nicht lösbar, beziehungsweise läuft das Ganze in die Unendlichkeit dann negativ. Das kann Nein, also ich kann verstehen, was du meinst. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich andere Städte auch sehr, sehr schön finde. Es gibt verschiedene Städte, mit denen ich was verbinde, zum Beispiel eben mit Bremen. Dort hatte ich die bis jetzt schönste Zeit in meinem Leben, nach der Schulzeit und der Kurzeit. Und ich finde auch die Stadt Dresden vom Äußerlichen her sehr, sehr schön. Also, die, vom Äußerlichen meine ich damit das Erscheinungsbild der Innenstadt. Das, ich weiß. Das widerspricht sich ja eigentlich äußerlich und Innenstadt. Egal. Und ich bin einmal in meinem Leben bis jetzt in Koblenz gewesen und fand auch diese Stadt sehr, sehr schön. Ja, das ist so ein Dreiländereck. Das diese,
0: diese, ja. da ist ja so diese, 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 ach, diese Gabel. Da gibt's, fließen ja irgendwie drei Flüsse zusammen. Das ist schon, das ist schon irgendwie cool da. Das stimmt. Aber ja. du denkst jetzt sehr deutschlandbezogen. Ich dachte eigentlich mehr so worldwide. Ja, da, wenn man worldwide, weltweit... Mhm. Und World
1: Wide World. Genau, und World Wide World, wenn man das betrachtet, da finde ich Vancouver enorm schön. Vancouver. Also sehr, sehr lebenswerte Stadt, finde ich. Ich bin dort sehr, zwar nur zwei Wochen gewesen, kann also wie lebenswert hin. es ist, gar nicht beurteilen eigentlich. Aber dadurch, dass ich in der Familie gewohnt habe, in der Gastfamilie, mit einem Klassenkameraden zusammen, kann man schon sagen, okay, wir haben das Leben vor Ort schon mitbekommen und das hat mir sehr gut gefallen da
0: ähm, ich überlege gerade ob ich schon mal in Vancouver war ich glaube aber nicht ich glaube wir waren damals mit dem Chor nur in Montreal als ich mir genau in das war. auf der anderen Seite von Kanada genau ja, das war und, aber auch aber, super schön also ja aber wenn Vancouver auch nur annähernd so schön ist dann äh, kann ich das sehr nachvollziehen ich finde es in ist sogar sein. noch schöner muss ich sagen auch von
1: wie die Menschen sind ja.
0: Nee, es ist aber. Und, also, ich kann, kann diese Leipzig-Liebe total nachvollziehen. Wir, wir Uns war ja beiden vergönnt, schon das ein oder andere sehen zu dürfen äh, auf der Welt und die ein oder andere Stadt sehen zu dürfen. Ich eigentlich ja, war es uns gegönnt. Ich habe, ja, auch das. Äh, ich war, äh, oder ich bin ja auch in einem Beruf, wo ich gefühlt in jedem, in jedem Ort in Deutschland schon mal gesungen habe, aber dennoch kommen immer wieder welche dazu, wo man noch nie war. Ähm, und trotzdem, also, es bleibt. Dabei, egal wie groß die Stadt war, ob das jetzt Tokio war, ob das Montreal war, ob das in Deutschland irgendwo war, ob das in, in den Alpen war. So schön das alles ist und so, so, so toll dort zum Teil die Sachen sind, aber über Leipzig geht einfach irgendwie nichts drüber, weil die Balance hier einfach so perfekt ist: von Größe der Stadt äh, zu den Parks, zu den Seen drumherum, zum guten Wetter, weil Leipzig ja in der Tieflandsbucht liegt, wie alle geobegrabten Kinder wissen, äh, und es hier also ein paar mehr Sonnentage gibt als sonst so. Äh, im Jahr und äh, ich finde einfach, hier, hier passt einfach vieles zusammen, So die Lebensqualität, die Mentalität der Menschen, ähm, ich meine natürlich ist man hier irgendwie, also in unserem Fall jetzt geboren, wusstest du übrigens, dass wir im selben Viertel aufgewachsen sind, ohne es zu wissen, dass wir uns irgendwann mal ja. über den Weg auf, äh, laufen werden? Ja, das wusste ich, das, das haben wir tatsächlich schon mal thematisiert, das, aber ich wusste es
1: nicht sehr lange und als du mich zum ersten Mal nach Hause gefahren hast, da warst du zwölf, ich elfte Klasse. Zwölfte und ich, ich sagen, Klasse. Also
0: wenn ich zwölf gewesen wäre ja. und dich nach Hause <lacht> gefahren
1: hätte, wäre nicht das das ganz legal gewesen. Dann, ja. das, <lacht> ja, genau. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich in einem Nachhinein meinen Führerschein mhm. noch aberkannt bekommen. Oder noch viel mehr. Ja. Egal, also das war auch, dann habe ich mich auch, das fand ich auch klasse. Weil ja. du ja auch nach Hause gefahren bist zu den Eltern und
0: ja. Nee, das ist irgendwie, irgendwie immer wieder, immer wieder fantastisch zu sehen, wie klein Leipzig ist, ohne eine kleine Stadt zu sein. Und also du hast, mit, mit dem Fahrrad bist du im Grunde mit einer halben Stunde in jedem Winkel von Leipzig, aber kannst halt, wenn du willst, auch zwei Stunden durch einen Auwald fahren oder sonst irgendwas. Und das ist irgendwie so großartig. Also du hast keine weiten Wege, du fühlst dich aber trotzdem nicht so eingeengt. Du hast, wie gesagt, die Parks und die Seen um dich herum und es ist irgendwie, irgendwie ist Leipzig so eine kleine Oase. Und da kann kommen, was will, da kann die größte Metropole kommen, da kann die schönste, äh, Schweizer, das schönste Schweizer Alpendorf kommen. Irgendwann fehlt dir doch irgendwie Leipzig, habe ich so festgestellt, über die Jahre. Das geht mir auch so. Herrlich. Ähm, ich habe eine kleine Überraschung für den Herrn Städt. Okay, wie jedes Mal. <lacht> naja, aber die ist tatsächlich, also die ist ein bisschen größer, die kleine Überraschung. Ach, das ist jetzt wirklich eine Überraschung? Ja, das das ist eine ist richtige Überraschung. Überraschung. Das, das, das wusstest uh. du jetzt noch gar nicht, ne?
1: Nee, das ist jetzt was, was ich gar nicht wusste. Und okay. zwar steht, habe, ich mit de,
0: habe ich mit deiner Frau ähm, gesprochen. <lacht> Diese Kunstpause zwischendurch. Das ist wirklich... Ja, die musste ich mir gönnen, sorry. Ja. Ähm, und zwar ist es so, dass ich äh, euch kommendes Wochenende besuchen werde in Närchau. Oh, Cool. Endlich mal wieder in echt sehen. Und oh Mensch, zum einen das ist sehen, schön. sehen wir uns da in echt, zum anderen sehe ich da die Hasen in echt. Da freue ich, ich mich persönlich auch sehr drauf. Natürlich nicht so sehr wie dich zu sehen, aber fast genauso sehr. Und dann äh, gibt uns das die Chance, äh, was den Podcast angeht und so weiter. Das vertiefe ich jetzt nicht. Ich denke, es kann sich jeder seinen Teil denken, aber das wird, glaube ich, sehr lustig. Du wolltest damit sagen, dass wir nächste Woche wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Ne? Das
1: wolltest du sagen, nicht wahr? Nein, hallo. Äh, 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 äh,
0: äh, 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 jetzt habe ich dich ein bisschen überfahren. Ja? Sag ja nicht sowas, sonst, sonst, kriegen wir Ärger, sonst kriegen wir Ärger. Guck mal, die nein, Leute nein. haben sich so dran gewöhnt, dass wir, dass wir jetzt wöchentlich kommen. Ähm, Natürlich kommen wir jede Woche. Jetzt mit dem das Fantast sollte
1: nur mal kurz so ein, so ein retardierendes Moment sein. Das braucht man in jedem guten Film oder in jedem guten Buch.
0: Das stimmt. Und jetzt mit diesem fantastischen Intro, liebe Grüße nochmal an Abend und vielen Dank. Ähm, da, da, also da können wir jetzt nicht, da, da können wir uns eine Pause nicht erlauben, die ist nicht vorgesehen im Plan. Guck mal, das ist ja wenn auch das, nicht. Nee, wollen wir ja auch nicht. Wenn man sich vorstellt, wir sind heute zum Sonntag, ja, äh, um 10 Uhr sitzen wir hier und nehmen auf für die Menschen, die uns hören. Wir bringen uns. dieses Opfer, für uns, weil es natürlich auch Bock macht, logisch, ähm, aber wir bringen dieses riesige Opfer, <lacht> dann können ja. wir nicht nächste Woche nur, weil ich mal ein Nerchau bin, hier aufhören, also das geht ja nicht, aber äh, dazu dann vielleicht später mehr. Ähm, wir kommen, würde ich sagen, langsam zum Ende, wenn du jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges hast.
1: Nee, also ich habe tatsächlich auch, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, was ich erzählen wollte, fast alles erzählt. Das eine, das hat jetzt nicht mehr gepasst. Das, das hat noch mit dem Umzug ein bisschen zu tun gehabt. Ja, das, machen wir mal anders. Nämlich, das machen wir dann mal anders, genau.
0: Ich hätte aber noch eine Empfehlung, die geht diesmal auch relativ schnell. Es ist ein Buch, nachdem ich letzte Woche etwas für Cineasten verbreitet habe. Gibt es heute wieder etwas für die Freunde der Haptik und die Freunde des Buches. Es handelt sich um ein Buch von Hermann Hesse, beziehungsweise ist das Buch mehr eine Zusammenstellung aus Hermann Hesses Övre. Und es das heißt einfach schlicht Musik und es ist eine Zusammenstellung sämtlicher äh, Sachen, die Hermann Hesse im Kontext mit Musik geschrieben hat. Kann ich sehr empfehlen, enthält unter anderem Auszüge aus dem Glasperlenspiel und anderen Sachen, ist sehr lesenswert. Ähm, man muss sich ein bisschen reinlesen natürlich, weil die Sprache äh, halt ist, wie Hesse immer schreibt, aber es ist ein fantastisches Buch und es ist sehr inspirierend. Zudem kommt, dass man es, finde ich, wenn man es mit der Musik hält, mal gelesen haben sollte. Es ist also wirklich sehr, sehr gut. Hermann Hesse, Musik heißt das. Ja, so dann kommen wir so langsam. Ich habe natürlich hier wieder ein Heinzchen äh, neben. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass Heinz Erhardt seine Bücher im, im lappan Verlag rausgebracht hat, seine, seine Gedichtbände. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil Lappan so ein bisschen nach Lappen klingt. Ach so, nur ja, um schon mal okay. das, das Niveau zu setzen. Ähm, das heutige Gedicht zum Abschied äh, lautet: Gedanken beim Anblick deiner Krokotasche. Ich badete im Ganges. Das ist eine Art Nil. Im Ganges schwamm was Langes auf Flügeln des Gesanges. Das war ein Krokodil. Es sang die alten Zedern, die blühen weiß und rot. Oh! Hätte ich doch Fäh äh, Scheiße, ich, Moment, nee, das machen wir nochmal. Das schneiden wir nicht, aber ich, ich mach's nochmal. Gedanken beim Anblick deiner Krokotasche. Ich badete im Ganges, das ist eine Art Nil. Im Ganges schwamm was Langes, auf Flügeln des Gesanges. Das war ein Krokodil. Es sang, die alten Zedern, die blühen weiß und rot. Oh, hätte ich doch Federn, wär's Leben nicht so ledern, besonders nach dem Tod. Ja, das war heute mal also ähm, mit klassischem Verleser. Das kommt vor. Ja. Aber da wir ja hier an sind, äh, genau. lassen wir das so drin. Dann habt ihr doppelt was davon. Und in diesem Sinne. Alles Gute. Tschüssing.